0: Přátelé, v tomto našem zamišlení nad božím slovem máme před sebou další z Davidových žalmů. Pozorný čtenář brzy postřehne, že podobné texty jsme v našem čtení knihy žalmů už někdy viděli. A je tomu tak. První část našeho dnešního 108. žalmu se v mnohem zhoduje s žalmem 57., a druhá část tohoto našeho dnešního žalmu se v mnohém zhoduje zase s žalmem 60. Pro některé teologii je tento žalm předmětem kritiky, protože je považován za jistý druh umělého spojení jiných textů. Můžeme takovou kritiku vyslovit, ale jsem přesvědčen, že boží slovo písmo svaté bylo kompletováno za pozorné kontroly a za pečlivého vedení duchem svatým. Takže i případné opakování nebo nové citáty různých textů mohou být božím záměrem, který nám má co říci. Davidovi zkušenosti s hospodinem byly velmi bohaté. Kdyby byl od dětství prožíval jen samý blahobyt, samou krásu a pohodu, nevím, co by z něho bylo. Ale David se už ve svém mládí musel naučit důvěřovat hospodinu. Od svého mládí se ocital v situacích, kdy si prostě nevěděl rady. Kdy mu bylo jasné, že sám si prostě nepomůže. A tak z Davida vyrostl velký muž, který dovedl spoléhat na hospodina. Dnes jsou lidé, kteří nám chtějí předstírat, že negativní nebo nepříjemné věci v našich životech jsou znakem chabého života s pánem. A nutno připustit, že někdy to tak může být. Můžeme si někdy sami způsobit trápení. Ale některé věci mohou být také boží školou, která nás má dovést někam dál, která nás má naučit více důvěřovat pánu, lépe na něho spoléhat. Může to být zkušenost, která více prověří naši oddanou a radostnou vděčnost. A to jsme z 57. žalmu vyrozuměli jako pozadí následujících myšlenek, u nichž ovšem David nezůstal, ale postoupil výš. Kromě vlastního Davidova života můžeme tady vidět obraz věrného zůstatku božího lidu, když se opět vrátí do své země, až ho Bůh přivede zpět a až ho zhromáždí z celého světa. Pak Bohu vzdají chválu, jakou nikdy dosud. Píseň Žalm Davidův Mé srdce je připraveno, Bože. Budu zpívat, prospěvovat Žalmy. Rovněž moje sláva. Jestli pak je i naše srdce připraveno vzdávat chválu našemu pánu. Někteří lidé se domnívají, že přípravou pro srdečné chválení pána musí být vhodná hudba, Vhodné výtvarné působení prostoru, případně i vhodná vůně a jiné věci, které člověka jaksi vnesou do, řekl bych, skoro nebeské atmosféry. Jiní se domnívají, že sugestivní hluk, písně doprovázené tělesným cvičením v rytmu a podobné věci, jsou také přípravou ke chválení pána. Jiní zase prohlašují, že ke chválení pána je třeba naprostého klidu a vážných tváří. V čem tedy má být příprava našeho srdce, když David zpívá, mé srdce je připraveno, Bože? V následujícím textu Žalmu se s tím ještě setkáme. Přípravou ke chválení hospodina je pro Žalmistu pohled na hospodinovo milosrdenství, na jeho zhovývavost, na jeho lásku. Ty různé věci jistě mohou doprovázet naše uctívání Pána Boha, ale pro našeho žalmistu ta inspirace neplyne z ničeho vnějšího, je to pohled na samotného Pána. Teprve pak bere do ruky svůj oblíbený hudební nástroj a všechno se rozeznívá ke chvále. Mé srdce je připraveno, Bože, budu zpívat, prospěvovat žalmy, rovněž moje sláva. Probuď se už, citaro a harfo, Ať jitřenku vzbudím. To je nádherné přirovnání, které ukazuje až na dobu vysvobození věrného pozůstatku Božího lidu. Ať vzbudím jitřenku, jinými slovy, noc hříchu a trápení pomine, skončí vláda satana, nastane nové jitro. Výjde slunce spravedlnosti sám Pán Ježíš Kristus se svou uzdravující silou v paprscích. Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Okolnosti, za kterých David psal své žalmy, bývaly někdy dost nesnadné a často se v jeho žalmech setkáváme se směsí toho, že ho řekuje a žádá hospodina o pomoc nebo dokonce o pomstu a pak zase v tém, že textu chválí Boha. Tak to bylo i v padesátém sedmém žalmu, jemuž se tyto verše téměř do slova podobají. Davida k tomuto prospěvování nevedli jen jeho vlastní pocity, ty často nebývaly moc příjemné, ale vedlo ho k tomu vědomí, kdo je hospodin. Kéž bychom se tomuhle od Davida přiučili. Pravý motiv hospodinových chvály, kterou vyslovuje, vyvěrá z jeho srdce. A teď je vyjádřen takto. Pátý verš a šestý. Vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá, až do mraků tvoje věrnost. Povznes se až nad nebesa a nad celou zemí, ať je tvoje sláva. Jednu z těch nepříjemných situací úzkosti David zachycuje, v našem 108. žalmu tímto básnickým podáním, to je sedmý verš, aby tvoji milí byli zachováni, pomoct svou pravicí. Odpověz mi. Někdy se nám může zdát, že pán Bůh na nás zanevřel. Může se nám zdát, že na nás zapomněl. Ale skutečnost je zcela spolehlivě docela jiná, On nás má v patrnosti, i když na nás tu a tam dopouští různé věci. Vždycky je na místě zkoumat, jaký je náš stav, jaký je náš život před Bohem. Jestli něco z toho, co právě prožíváme, není pro nás formou božího volání, boží výchovy, pánovou cestou, jak nás chce upozornit na některé pozůstatky starého života, nebo nás prostě chce k sobě samotnému přitáhnout. A mnohé z toho, co nás potkává, může být také zkouškou naší věrnosti, zkouškou, která má zocelit naši víru i náš charakter jako božích dětí. Hospodinova odpověď na to žalmistovo úvodní tragické volání, na tu žalmistovu stížnost, je teď obsažena v dalším textu našeho žalmu, verš osmý a dále. Bůh ve své svatyni promluvil... S jásotem rozdělím šekem, rozměřím dolinu Sukót. Mně patří Gileát, mně patří Manases, Efraim, přilba mé hlavy. Juda, můj palcát, Moab, je mé umývadlo. Na Edom hodím svůj střevíc, proti pelištej válečný ryk spustím. Boží svrchovanost nikdy nestrácí svoji neomezenou moc. I kdyby se nám zdálo, že všechno je prohrané, že Bůh už se nám neozývá, že na nás zanevřel, nebo nevím, co ještě se nám někdy v životě může zdát, pokud jde o Pána Boha, skutečnost je docela jiná. On zůstává svrchovaným Pánem a spolehlivě má pod kontrolou všechny věci. I když někdy dopouští to, co se nám nelíbí, anebo to, čemu v první chvíli, anebo někdy vůbec celý život... David sám si tyto skutečnosti v různých okolnostech mnohokrát osobně ověřil. A v této situaci boje s Edomci na hospodinovu pomoc a jeho vedení spoléhal. A tak si čteme v jedenáctém verši. Kdože mě uvede do nepřístupného města? Kdo mě dovedl až do Edomu? Což ne, bože, ty, jenž zanevřel si na nás? Což s našimi zástupy bys nevytáhl, Bože? Před protivníkem buď naše pomoc. Je šalebné čekat spásu od člověka. S Bohem statečně si povedeme. On rozšlape naše protivníky. Přátelé, Bůh se ke svým věrným přiznává, ať žijí v kterékoliv době a ať se nalézají v jakýchkoliv těžkostech. Jde jen o to, abychom mu důvěřovali, abychom Pána Boha poznávali na všech svých cestách. Ať už se nám daří dobře a radujeme se v životě, a nebo je to někdy těžké a poznáváme jiné stránky božího charakteru, jinou podobu boží blízkosti. Pro předního zpěváka žalm Davidův Přátelé, vstupujeme do 109. žalmu. Tato následující píseň je opět naším doktorem Megí představena jako mesiářský žalm, který ukazuje na Kristovo pokoření. Také bývá nazýván žalmem o Jidáši Iškariotském, protože některé věty z něj jsou na konto Jidáše citovány v Novém zákoně, jak si ještě ukážeme. Text žalmu začíná takto. Bože má chválo. Nestav se hluchým, když se na mě rozevřela ústa svévolná a lstivá. Zrádným jazykem mě napadají, slovy nenávistnými mě zasypali, bojují proti mě bez důvodu. Osočují mě za moji lásku, zatímco se modlím. Za dobro mě zavalují zlobou, za lásku nenávistí. A teď od šestého verše následuje text, v němž, jak doufám, mnozí poznají zmíněný citát o Jidášovi, který je uveden v Novém zákoně. Postav nad ním své volníka, ať stojí po jeho pravici žalobce, ať dopadne jako své volník, až bude souzen, jeho modlitba, ať je mu počítána, zahřích, dny, ať jsou mu ukráceny, jeho pověření, ať převezme jiný. Jeho synové, ať sirotky se stanou. Jeho žena vdovou. Některá z těchto slov citoval o Jidášovi Iškeriotském Šimon Petr nedlouho poté, co byl pán Ježíš před očima učedníků vzat do nebe. Bylo to ještě v době před letnicemi, tedy před vylitím Ducha Svatého, kdy učedníci podle židovských zvyklostí Ještě počítali, kolik jich je. Skutky 1.20 zachycují tento text. Neboť je psáno v knize Žalmů, jeho obydlí, ať spustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil. A jinde je psáno jeho pověření, ať převezme jiný. První citát, uvedený v knize skutků, pochází ze Žalmu 69. a druhý je z našeho dnešního Žalmu 109. Učetníci z toho slova jeho pověření, ať převezme jiný, vyvodili závěr, že si volbou musí doplnit svůj počet, počet učedníků počet apoštolů. Jak víme, židé byli na čísla či na počty velmi citliví. A když učedníků vždycky po celou dobu služby pána Ježíše bylo dvanáct, tak jich najednou nemůže být méně. A tak, když je nenapadla jiná varianta, se rozhodli pro volbu pomocí losování, aby doplnili někoho, kdo by splňoval požadavek, že s pánem chodil od samého začátku. Další texty skutků apoštolských a celého Nového zákona nám ovšem ukazují, že tu volbu náhradníka na místo jidáše o něco málo později provedl sám pán Ježíš skrze svého ducha. Že tedy nešlo o nějakou administrativní operaci, již by se dal napravit definitní počet ve zboru učedníků pána Ježíše. Ale sám pán Jižíš si povolal za svého vyvoleného, tedy za svého apoštola, muže, který byl předtím známý pod jménem Saul Tarzenský. My ho známe spíš jako apoštola Pavla. Z toho textu, který jsme si četli v našem prorockém žalmu s číslem 109, si můžeme všimnout jednoho zajímavého poznatku, který nám dokresluje Jidášovu postavu. V devátém verši je napsáno, jeho synové, ať sirotky se stanou, jeho žena vdovou. Odtud tedy můžeme soudit, že Jidáš mohl být ženat a mohl mít děti. A na toto slovo v našem textu navazuje další rozvinutí zlořečenství, které je adresováno tomu, kdo zradil. Jaká hrůza tu zní pro toho, kdo odmítl, kdo vědomně zradil Mesiáše, přestože ho osobně poznal. Poznali ho lásku, trpělivost, slýchali ho vyučování, viděli ho zázraky. My jsme ve 109. Žalmočtu, verše 10 a několik dalších. Jeho synové ať toulají se po žebrotě, ze svých rozvalin ať chodí prosit. Na všechno, co má, ať políčí si lichvář, co vytěžil, ať cizinci loupí. Ať nemá nikoho, kdo by mu nadále prokázal milosrdenství, kdo by se smiloval nad sirotky po něm. Jeho potomstvo buď vymíceno, jeho jméno smazáno buď v příštím pokolení. Ať hospodin pamatuje na nepravost jeho otců a hřích jeho matky vymazán, ať není ať je má hospodin ustavičně před očima, ať vymítí ze země památku po nich, za to, že nepamatoval na milosedenství, ale pronásledoval člověka poníženého a ubohého, chtěl usmrtit zkroušeného v srdci, miloval zlořečení, ať ho postihne, o požehnání nestál, ať se ho vstálí, Zlořečení oblékal jak šaty, ať mu pronikne nitrem jak voda, ať mu prostoupí kosti jak olej, ať mu je jako roucho, kterým se halí, opaskem, kterým se přepásává ustavičně. To ať si vyslouží od hospodina ti, kteří mě osočují, kteří proti mě zlovolně mluví. Tolik úsek našeho žalmu až po dvacátý verš. Asi těžko bychom hledali v Bibli něco děsivějšího, než je tato modlitba za vykonání soudu. Situace zatraceného člověka je obecně, nejen pokud šlo o děsivá. V každém případě je hrozné stát se zlořečeným před Bohem. Ale nutno upozornit, přátelé, ať se nám to líbí nebo nelíbí, že zlořečeným před Bohem se stává každý člověk, který vědomně odmítá, nebo doslova zrazuje, pána Ježíše Krista. Zlořečeným před Bohem se stává každý, kdo ho odmítá jako zachránce, jako spasitele, jako mesiáše a každý, kdo ho prostě nechce. Docela chápu, že to zní hrozně a zní to tak nějak výlučně, exkluzivně, zní to možná z našeho pohledu taky nespravedlivě. Ach, kolik debat na toto téma se už mezi věřícími různých směrů vedlo. Žel, že se k těmto úvahám o Bohu a o osudu těch, kdo v něho nevěří, anebo kdo nevěří v pána Ježíše Krista, žel, že se často berou za základ jen naše logické myšlenky a nikoli prostě boží slovo. Pro podrobnější polemiku tu teď nemáme prostor. Přečtu jen jeden verš z Janovi třetí kapitoly, třicátý Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv boží na něm zůstává. Ty však, panovníku hospodine, ukaž na mě pro své jméno, jak je tvé milosedenství dobrotivé. Vysvoboď mě. Jsem ponížený ubožák, vnitru mám zraněné srdce, odcházím jako stín, který se prodlužuje. Jako luční kobylka jsem smeten, v kolenou se podla mojí postem. Bez oleje chátrá moje tělo. Jsem jim jenom pro potupu, jak mě vidí, potřásejí hlavou. Pomoz mi, můj bože, hospodine. Podle svého milosedenství mě zachraň, aby poznali, že tvá ruka to byla, že jsi to učinil ty, hospodine. Jen ať zlořečí, ale ty žehnej, když povstali, ať je stihne hamba, a tvůj služebník se zaraduje. Stud, ať poleje ty, kdo mě osočují, hanbou, ať se zahalí jak pláštěm. Tolik úsek v našem 109. žalmu až po 29. verš. Zase by bylo možné najít tu celou řadu dílčích výroků, které nás obohatí, které přinesou novou myšlenku pro náš život, pro každého z nás. Mně velmi zaujalo to slovo 28. verše. Jen ať zlořečí, ale ty žehnej. I když lidé o nás říkají celkem cokoliv, i když si myslí zlé věci a třeba ty zlé věci o nás i svým způsobem šíří, vnitřně se nás to nemusí až tak hluboce dotýkat, když jsme skutečně blízko pánu. Jen ať zlořečí, ale ty žehnej Hospodine. A často se stává, že lidské zlořečení, kterého se Božím lidem dostává, Kvůli pánu bohu, kvůli evangeliu, že často to lidské zlořečení pro věrnost pánu bohu je přemostěno, přemoženo, překonáno božím požehnáním. Jen ať zlořečí, ale ty žehnej. Závěr našeho žalmu přes množství předchozích neblahých provolání vyznívá ke chvále hospodinu, což je výsledek žalmistovi neomezené důvěry A nyní už také jeho osobní zkušenosti, že hospodin je pánem nad každou okolností, v každé situaci. A k té chvále se můžeme připojit i my, přátelé. Moje ústa vzdají hospodinu velkou chválu. Mezi mnohými ho budu chválit, neboť stanul popravici ubožáku, aby ho zachránil před jeho soudci. Přátelé, naslyšenou u příštího pořadu pod názvem Světem Bible.